0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, je, je vous invite à découvrir le parcours de Nathalie Barthes. Bonsoir Nathalie.
1: Bonsoir Cyril.
0: Alors vous venez de, de jouer dans un spectacle qui s'appelle « Mon cher corps », un seul en scène, euh, qui va sans doute se poursuivre, euh, on l'espère, dans d'autres salles. Euh, vous avez aussi fondé euh, une, une société qui s'appelle Risionar. je ne prononce pas bien, hein, pardon, c'est pas... C'est d'italien. C'est d'italien. Voilà. <rire> euh, vous allez nous parler un peu de tout ça, puis surtout de, de votre parcours euh, qui a été un peu compliqué par euh, des addictions alimentaires. Euh, mais grâce à votre vie de foi, euh, ce compagnonnage régulier euh, avec le Seigneur, eh bien, euh, ça va beaucoup mieux. – Voilà, oui. alors juste avant de nous parler de tout ça, je vous invite à, à nous dire un extrait de texte de votre choix.
1: – D'accord, donc je choisis le texte final, voilà, du Seul en scène. Alors normalement, je, je me lèverais, mais dans les conditions, je ne peux pas me lever. Alors donc, c'est « Mon cher corps, je te vois, je te sens, je t'entends. Je décide à cet instant présent de t'aimer. T'aimer pour ce que tu es et ce que tu représentes. Ta bouche, elle sert à t'exprimer en déliant tes mots. Tes yeux, eux, à laissé ton instinct se développer en visualisant tes objectifs, en captant ce que tu trouves beau. Tes cheveux, tes seins, ce sont eux qui, lorsque tu les dévoiles, expriment la femme que tu es. Ton ventre, il a certes des cicatrices, mais il a su se remettre. Il apaise tes angoisses en laissant ta respiration circuler. Tes jambes, Grâce à leurs muscles, elles te permettent d'atteindre les niveaux que tu souhaites. Tes pieds, patiemment, ont su s'enraciner sur la terre et tentent d'avancer vers ce qui est bon pour toi. Et ton cœur, mon cœur veut te dire que je nous choisis, mon cher corps. Je nous choisis pour ce que nous sommes. J'ai envie que nous puissions sentir l'air marin, nous traverser jusque dans nos poumons, nous émouvoir jusque dans nos yeux de sentir les grains de sable caresser notre enveloppe. Que tu nous entendes rire, mon cher corps, que tu nous sentes pleurer, que tu détonnes grâce à notre colère, que tu es des crampes par nos fous rires, que tu te réchauffes lorsque les émotions nous envahissent. Voilà. » C'est beau. Il y a encore cinq lignes après, mais voilà, je trouvais ça beau de terminer sur cette phrase.
0: De qui est ce texte
1: De moi-même. J'ai écrit et j'interprète ce seul en scène « Mon cher corps
0: ». Et vous l'avez écrit quand
1: Alors, je l'ai écrit il y a au moins dix ans, je, je ne compte plus les années, lors de ma dernière cure thermale, en fait. J'ai fait au moins cinq cures thermales, plus deux hospitalisations, donc pour m'aider à perdre du poids, parce qu'à l'époque, je pesais 136 kilos. Et donc, du coup, euh, j'ai rencontré une thérapeute spécialisée dans les TCA, les troubles du comportement alimentaire, une ancienne hyperphagique comme moi. Mm -hmm. Donc, l'hyperphagie, c'est le fait de manger, mais de ne pas se faire vomir. Voilà. C'est le juste milieu entre l'anorexie et la boulimie. Et donc, euh, à cette époque, à cette cure thermale, en fait, euh, j'avais très peur d'oublier les étapes par lesquelles j'étais passée et d'oublier les personnes que j'ai rencontrées mmh. sur mon chemin. Mmh. Et donc, du coup, au départ, j'ai simplement en fait, noté les étapes, en fait. Une identité qui doit être restaurée, le déroulé, la peur, etc., et ensuite, j'ai découvert le théâtre grâce à Annika Andres de la mmh. compagnie Entracte. Mmh. Et ensuite, je suis allée dans une école, euh, l'école du jeu à Paris, où j'ai rencontré en fait, euh, Thibaut Dichy-Malerme, qui est mon metteur en scène aujourd'hui, du seul en scène, mon cher corps. Et donc, du coup, c'est là où j'ai commencé à vraiment écrire... Le seul en scène. Mais en fait, le seul en scène a suivi aussi mon parcours de rétablissement. C'est-à-dire qu'il y a dix ans, je n'aurais pas écrit ce que j'ai écrit là mmh. aujourd'hui. Donc il a fallu que je sois prête aussi euh, à raconter mon histoire pour que ça puisse résonner dans le cœur des, des, des hommes et des femmes.
0: Donc c'est l'histoire d'une réconciliation avec <rire> soi-même
1: C'est une histoire en fait... Euh, euh, où je raconte tout simplement déjà euh, quelle est la situation hein, euh, du TCA avec le repli sur soi, avec euh, les peurs, avec les mécanismes, pour ne pas dire TOC, oui. euh, tous Trouble, les symptômes.
0: Euh, troubles obsessionnels compulsifs.
1: Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, le TCA, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un symptôme, d'un, comme disait ma thérapeute, d'un jeu, j e x qui cache un jeu, J-E. Donc, c'est le symptôme d'un mal-être, de souffrance, en fait, intérieure. Et donc, du coup, euh, voilà, il y en a, ils choisissent l'alcool, la drogue, euh, les jeux, etc. Enfin, j'ai envie de dire, on fait comme on peut, mm -hmm. chacun. Mm -hmm. Voilà Et donc, du coup, le, il y a le TCA, le, le trouble en lui-même, mais il y a aussi les troubles concomitants. C'est-à-dire, moi, je pouvais euh, vérifier au moins 10 000 fois si j'avais bien éteint mes, table... mes, mes, mes trucs de cuisson, là. Oui. Euh, tout ça. Et donc, euh, donc, je raconte tout ça au début. Mm -hmm. Et après, je raconte, en fait, toutes les personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin de vie et qui m'ont aidée à être aujourd'hui ce que je suis, même si je sais que c'est moi qui a fait les actes, mais oui. elles m'ont accompagnée à vraiment trouver ce qui résonne vraiment en moi.
0: Alors si euh, on rembobine un petit peu oui. tout ça, euh, vous venez d'où
1: Alors moi je viens de Paris, Paris 17 e euh, donc je suis née dans une très grande famille, on est 32 cousins-cousines, <rire> j'ai euh, huit euh, oncles et tantes, mm -hmm. donc une grande famille et euh, une grande famille d'artistes, de musiciens, d'aquarellistes, principalement, mm -hmm. et de, des grands montagnards aussi. Une famille catholique, euh, mm -hmm. pratiquante. Et donc, j'ai grand toujours grandi dans la foi. Euh, euh, mon enfance a été bercée par les camps Saint-Jean, le Festival Saint-Jean, euh, par euh, les pèlerinages à Medjugorje, mm -hmm. euh, toujours dans la foi. Et euh, d'ailleurs, la communauté Saint-Jean, c'est ce la communauté qui m'a fait découvrir la joie dans la foi. Et euh, donc euh, j'ai toujours grandi voilà dans ce, ce milieu-là, dans cet environnement-là, et j'en mesure la chance que j'ai parce qu'aujourd'hui je le vois dans mon quotidien combien c'est un socle euh, pour avancer dans la vie. Et, euh, et donc voilà, je suis la dernière d'une de, fratrie. Euh, j'ai trois frères. D'accord. Voilà, donc je suis la, la petite dernière. Et donc moi mon TCA euh, s'est révélé dès la maternelle. Euh, et après. Donc TCA c'est trop du comportement du alimentaire. alimentaire. Voilà, comme je dis dans mon l'enseigne, TCA pour les intimes. <rire> et, euh, et donc, du coup, dès la maternelle, dès que j'ai été, entre guillemets, séparée de ma maman, pour aller à l'école, tout simplement. Mm -hmm. Et après, des événements de la vie ont fait que ça a alimenté mon TCA et que c'est venu de l'ordre vraiment de l'addiction, c'est-à-dire un besoin irrépressible qui doit être répété au quotidien et que la dose, quelle qu'elle soit, doit être de plus en plus grande mmh. pour avoir le sentiment de satisfaction, même si le sentiment de culpabilité arrive très oui. vite après. Et euh... ça, c'était
0: quand vous aviez euh, 5 ans, 6 ans À euh, bah, la
1: maternelle, on a, je ne sais pas quel âge, on a... 3 ans. 3 ans, voilà. Donc là, apparemment... Euh, je, 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 on avait... Bébé, ma maman avait du mal à m'alimenter. Oui. Et apparemment, en maternelle, euh, je mangeais un peu plus. Et après, c'est en CP. Il y a eu un premier événement en CP. J'avais une professeure en fait, euh, qui me traitait d'âne. Par exemple, quand c'était à mon tour de lire, oui. euh, j'ai des flashs comme ça. Hein. C'est mmh. que des flashs, donc je pense que ça doit être vrai. Mais euh, voilà, je devais mettre les pieds dans la poubelle quand je devais lire. Et elle disait, attention, l'âne va lire. Ouais, donc ça, ça a été le premier événement. Et là, on le voit vraiment nettement dans la photo de classe parce que j'ai les, les joues, c'est deux tomates, en fait, hein, tout simplement. Et après, il euh, y a eu d'autres événements. Pour moi, mon TCA, c'était mon mode de vie, en fait. Mmh.
0: Euh... Et vous, vous, vous saviez qu'il y avait un problème, quand même Je
1: me disais, qu'est-ce que j'ai, quoi Je ne savais mmh. pas ce que j'avais... Et donc, j'ai vu euh, des nutritionnistes, cinq cures thermales, deux mmh. hospitalisations, euh, des sophrogènes. L'hospitalisation, c'est
0: quoi euh... bah,
1: J'étais de... sur un lit d'hôpital, on me disait ce que je devais manger, je devais faire du sport. Voilà. voilà. Et j'ai fait cinq cures thermales. Euh, voilà. Et c'est jusqu'au jour où ma maman ne savait plus quoi me dire, en fait, et quoi faire. Puis on voyait ma famille, ils voyaient que ça ne servait à rien de me dire quelque mmh. chose, parce que j'allais encore plus manger, en mmh. fait. Et donc, elle est allée dans un groupe de paroles d'une association, en fine, pour les proches et parents des personnes qui ont un TCA, mmh. et là, elle a rencontré ma psychothérapeute, euh, qui est une ancienne hyperphagie comme moi, et c'est là où, vraiment, je me souviendrai toujours de cette première consultation, elle m'a dit quelque chose qui m'a fait... Je... Et je me suis dit dans la tête, ah, je vais en bavé avec elle, donc c'est avec elle que je dois bosser. Et surtout, elle m'a dit que j'avais un TCA, que c'était reconnu, que c'est une addiction, dans mmh. mon cas, à moi, parce que ce n'est pas toujours une addiction. Oui. Euh, et et c'est là où vraiment le travail a commencé. Et donc, je parle d'elle sur mon en scène Après, elle m'a dit, il faudrait maintenant aller voir un gestathérapeute, thérapeute la thérapie par le corps. Mm -hmm. Parce que j'avais compris ce qu'il y avait dans la tête, mm -hmm. le pourquoi, du comment, du pourquoi, du comment, du pourquoi. Et après, elle m'a dit, maintenant, il faut aller dans le corps. Donc, euh, parce qu'on l'anesthésie tout le temps, en fait, mm -hmm. par la nourriture. Hein, ça a les mêmes effets qu'une drogue hein, mm -hmm. ou l'alcool. Et, euh, et donc, du coup, j'ai fait un travail corporel avec un guest thérapeute. Donc là, ça m'a permis aussi d'essayer de, de, de reprendre confiance aux hommes par rapport à ce qui m'est arrivé. Mmh. Et, euh, et, et après, bah, en fait, je suis revenue à Paris. Donc euh, du coup, bah, je suis retournée voir cette thérapeute et elle m'a conseillé de voir une coach thérapeute parce qu'il fallait couper le lien à un moment donné. Et donc du coup, aujourd'hui, ce que je tiens à prendre soin de mon rétablissement, donc je suis... Con toujours suivie par une coach thérapeute pour rester ancré et aligné.
0: Si on remonte à nouveau euh, en arrière dans, dans ce parcours, est-ce qu'il y a des moments où euh, euh, dans votre famille, dans la relation avec vos frères ou avec votre maman ou avec votre papa, il y a eu euh, euh, quelque chose ou qu'est-ce qui ne marche pas chez toi Tu es vraiment différente de nous Qu'est-ce euh, euh, pas souvenir qu qu a de phrase comme bon ça. Dieu, ou... Non,
1: je n'ai jamais eu de phrase comme ça. Mais j'ai eu, et c'est sans aucun jugement, bien sûr, des petites phrases. Euh, « Attention Nathalie, une rondelle de saucisson est égale à un pneu. Euh, » C'est surtout, c'était dur, parce que du coup, on était toujours le week-end dans un chalet, dans la forêt de Fontainebleau, en famille, avec tous les cousins-cousines. Et pour moi, c'était assez dur, parce que je ne pouvais pas suivre le, le rythme de mes cousins-cousines. Donc, à un moment donné, il y a mon oncle qui organise les Jeux olympiques des Grandes-Vallées avec des épreuves sportives. Donc, pour moi, c'était dur, ces moments-là. Euh, et puis aussi, euh, bah, par exemple, quand on jouait au marchand d'habits, mmh. bah, moi, je ne pouvais pas forcément rentrer mmh. dans les vêtements. Euh, – est, Et est-ce voilà, qu'à cette choses...
0: époque-là, euh, vous…
1: – Je jamais eu de jugement de ma famille.
0: – Vous développez une relation avec, euh, avec Dieu ou avec Marie un peu et... plus proche, du genre euh, au secours ou...
1: Ils ont toujours été là avec moi. Euh, ils ont toujours été là avec moi, mais je dirais que là où j'ai vraiment commencé à, à nouer un lien fort, intime euh, avec le, le Seigneur, c'était vraiment euh, au moment de la, des, des, des camps Saint-Jean. Euh, parce que j'ai découvert vraiment euh, un souvenir, le, le frère Comé-Emmanuel, euh, je pense que je peux dire son prénom, <rire> euh, qui dit au moment au festival, euh, il pleuvait, et il disait, euh, c'est une pluie de grâce qui tombe sur le festival, c'est un jean, enfin, c'est des, des souvenirs comme ça, mémorables, ou avec mon frère Henri, euh, où j'ai fait euh, un pèlerinage aussi à Lourdes, je crois, où j'ai eu des rires avec lui, Enfin, ça c'est des moments ancrés qui resteront toujours gravés dans mon cœur, et puis surtout... Euh, quand je suis partie à Lille, euh, donc là, euh, j'avais dans la vingtaine, je crois, euh, j'avoue m'être un peu éloignée de la foi, du Christ, parce que j'ai découvert justement une autre vie que celle à Paris, où, euh, où j'étais dans ce truc du rétablissement, vraiment. Mmh. Euh, et là, j'ai découvert une, une autre vie à Lille, grâce à des amis que j'ai rencontrés, Claire, Laura, etc. J'ai découvert la joie, le fait de pouvoir sortir, et tout ça. Et, et là, en fait, je me suis éloignée du Christ, et en fait, c'est quand je suis revenue à Paris. Là, vraiment, il s'est passé quelque chose. La première, c'est que, comme par hasard, je m'installe derrière une église, l'église Saint-Justin, à Levallois, et ce qui m'a permis de, de, de retourner à la messe, de découvrir, du coup, euh, j'ai fait un parcours alpha. Oui. Et puis, comme par hasard, trouver aussi un emploi à la paroisse Saint-François de Sales, oh. où j'ai travaillé pendant plus de deux ans. Mm -hmm. Et là, ça a été vraiment clairement, je me suis dit, euh, le Seigneur, le Christ, ne me lâche pas et veut que je sois avec lui. Et euh, vraiment, cette période-là a été très marquante pour moi, parce que, aussi, j'ai découvert des collègues, euh, Isabelle, euh, d'ailleurs, on, on prie pour elle, parce qu'elle n'est malheureusement plus là aujourd'hui, c'était vraiment ma, ma maman de cœur. Isabelle, euh, et puis tous mes collègues, Paul, euh, aujourd'hui Christelle, qui a pris ma suite à la paroisse, où j'ai découvert vraiment la, la, la foi, les vertus de la foi, que ce n'est pas juste euh, on prie, c'est aussi euh, dans le lien qu'on tisse avec l'autre, euh, dans aussi, à un moment donné, Isabelle, euh, quand je ne travaillais plus à la paroisse, euh, elle m'a elle, elle fait comprendre subtilement à sa manière, euh, comme elle disait, euh, allez, euh, dans le sens où maintenant vas-y, c'est-à-dire j'arrêtais je n'arrêtais pas de me réfugier à la paroisse pour euh, continuer à travailler et tout. Elle m'a poussée vers l'avant pour dire « Allez, fais ta vie ». Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là, c'est… –
0: Toutes les peurs que vous aviez euh, du ouais. regard de l'autre, euh, par exemple. – Ces
1: peurs, en fait, de me lancer, de croire mmh. en moi, mmh. de, de dire que je, je peux y arriver, euh, de me dire que j'ai les capacités et surtout euh, qu'on n'est pas obligé de me de m'assister, parce que quand on est dans un parcours de rétablissement, mmh. on s'habitue à être toujours accompagné, mmh. aidé, assisté, entre guillemets, mmh. de, de faire ses choix avec l'autre, euh, ou pour l'autre, parfois. Hein. Euh, et du coup, bah, Isabelle, elle m'a appris à dire « Allez, envole-toi, maintenant, vas-y, en fait. » Et euh, donc, tout ça, euh, voilà, voilà Saint-Justin, le parcours Alpha, avec ses deux amis, Hermine et Antoinette, que je continue à voir, euh, Isabelle, par son regard bienveillant, chaleureux, mais vas-y aussi, vas-y. Euh, – Voilà. Et Paul. un passage aux
0: EDC, un moment ?– Et oui, et donc, du
1: coup, bah après, j'ai trouvé chrétien. un emploi. Mmh. Euh, bon, marche, euh, je peux, euh, un emploi où j'ai fait un, malheureusement un, un burn-out et puis après j'ai découvert les entrepreneurs et dirigeants chrétiens mmh. où là justement encore voilà, une, une association euh, 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 en lien avec euh, la religion mmh. catholique mmh. enfin pas que, il n'y a pas que des catholiques euh, aux EDC mais il euh, y a d'autres confessions euh, et là pareil j'ai retrouvé ça aux EDC euh, ça a été vraiment, vous voyez, quand j'ai fait un, une séance avec ma coach thérapeute, j'ai fait un dessin projectif, parce que, euh, voilà, pour mon parcours professionnel. Et les EDC, je les dessinais avec des ailes, en fait, pour reprendre confiance, parce que j'étais très cassée après mon burn-out, oui. et euh, ça a été vraiment loin. Et donc, du coup, euh, bah, les EDC m'ont aidée à reprendre confiance en l'homme, en la femme, dans le milieu professionnel. Je me souviendrai toujours du premier jour aux EDC. Euh, ils m'ont laissé vraiment du temps pour m'acclimater. Mmh. Mmh. Et moi, j'étais habituée par mon ancien boulot dans l'association euh, de circuit court local euh, d'être de, de, toujours dans le speed. On mmh. fonce, on, voilà. Mmh. Euh, on ne mange pas, ce n'est pas grave. Quoi. Et donc du coup, ils m'ont aidé à reprendre confiance en l'homme, en la femme. Et puis aussi, ils m'ont aidé à... à, à, à commencer à penser mes plaies par rapport à ce que j'ai vécu au CAP restaurant et à prendre conscience aussi que c'était une douleur et donc les EDC ont été très marquants pour aussi ce côté allez vas-y on croit en toi quand j'avais dit que je partais ils étaient heureux pour moi en fait mm -hmm. et ça ça m'a beaucoup marqué
0: pour l'expérience le, pénible du burn out euh, votre relation avec Dieu à ce moment-là ça ressemblait à quoi c'était euh, euh, c'était euh, un bouée. ancrage c'était ah oui, un, un ancrage.
1: Moi, j'ai toujours vécu ma foi. D'ailleurs, un ami de mon frère Henri disait, euh, Joseph, il me dit, tu sais, moi, Nathalie, euh, le Seigneur, c'est mon meilleur pote, quoi. Et ça, ça m'est vraiment resté. Et, euh, et c'est vrai que la foi, pour moi, c'est ça au quotidien. C'est mon meilleur ami, quelqu'un auprès de qui je me confie, euh, quelqu'un auprès de qui je me recentre, que je me retrouve, que je retrouve mon socle, ma base, mmh. en fait, pour pouvoir avancer. Voilà. Et, et vraiment, euh, pour faire un lien avec ce seul en scène, c'est que ce seul en scène, c'est pour aller à la rencontre des autres. Mmh. C'est pas pour faire master. Bon, bien sûr, c'est sûr, ça me ferait du bien à l'ego d'être sur une grande scène, c'est mmh. sûr, je vais pas le cacher. Mais l'essentiel de ce seul en scène, c'est aller à la rencontre des autres. Aller à la rencontre du cœur des hommes et des femmes. Pour... J'ai fait exprès de choisir ce dernier texte pour dire on a un corps vivant. Voilà. Il est vivant, mais nous sommes aussi vivants. Et ça, c'est Très important. Mm.
0: Et puis dans votre cheminement, vous avez croisé euh, nombre de personnes qui, euh, justement, étaient un peu coupées entre la tête et les jambes, mm. qui avaient du mal à se supporter, euh, à se voir, et... alors qu'en fait, on est fait pour vivre avec soi.
1: C'est ça. Et euh, bah je fais partie d'un collectif de pères aidants. Mmh. Donc, euh, pères aidants, en fait, c'est quand on a vécu une situation, une maladie, donc moi, l'addiction, et qu'on s'est rétabli. On va accompagner les autres par son savoir dit expérientiel, mmh. d'expérience vécue. Mmh. Et donc, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Orpère C'est un collectif de pères aidants. Et donc, moi, je suis la seule représentante de TCA. Mmh. Et donc, du coup, bah, on est des pères aussi entre nous, hein, du mmh. coup. Et, euh, et donc, c'est très aussi formateur de, de faire partie. De, de ce collectif – Et
0: aujourd'hui encore, de temps en temps, vous appelez le ciel au secours, quand il euh, bah y a tout, ouais. tout d'un coup, on va dire, euh, un souci émotionnel un petit peu fort qu'il faut gérer, qui fait que tout d'un coup, on est tenté de se rabattre euh, mmh. sur des valeurs sûres, un euh, paquet de biscuits Pas et Pas se
1: rabattre, parce qu'il est toujours là, le Seigneur. Tous les soirs, je lui souhaite bonne nuit, euh, et euh, tous les soirs, il est, il est dans mon cœur. Euh, – euh, et donc, du coup, euh, je pensais du coup, à ce que m'avait dit le curé de la paroisse Saint-François de par rapport à ça. Euh, et donc, du coup, euh, le, bah, ces derniers temps, justement, euh, c'est vrai que voilà, j'ai créé mon activité euh, dans une coopérative d'activité d'emploi, donc euh, du portage salarial. Mmh. Je voulais avoir un cadre, toujours le fameux cadre. Et euh, donc, du coup, euh, bah, en avril 2022, et du coup, bah, là, j'avoue, ces derniers temps, euh... est-ce que ça va marcher Est-ce que je vais y arriver Fin juin, je n'ai plus pas l'emploi, euh, j'habite toujours en colloque chez mes parents. Euh, bon, et du coup, je me dis, euh, bah, là, euh, à la messe dernièrement, euh, je, je retourne plus régulièrement à la messe et je disais, écoutez, euh, Seigneur, euh, voilà, j'ai besoin de retrouver un ancrage euh, environnemental, social, professionnel. Mmh. Voilà, et je n'ai pas envie que ce que je fais professionnellement, ce soit juste pour l'argent, j'ai envie que ça résonne. Mmh. Voilà, pour moi et pour les personnes. Je n'ai pas envie de faire pour faire. Oui, il y a fin juin, je n'ai plus pas l'emploi, je n'ai plus rien, mais euh, je veux que ce soit juste ce que je fais, en fait. Et c'est ça, pour moi, le, le, le point le plus important, en fait. Donc, du coup, je m'en remets entre les mains du Seigneur, je prie et, et je lui demande, voilà, là, j'apprends la, la résilience, voilà, à lâcher et à dire au Seigneur, fais ce qui sera bon pour moi et pour les autres, en fait. C'est ça qui est le, le plus important pour moi. Et du coup, bah, ce qui me fait du bien aussi, c'est de retourner voir mes, mes anciens collègues de la paroisse Saint-François de Salles, mm -hmm. d'être avec Hermine et Antoinette de mm -hmm. la compagnie Alpha, parce que sur WhatsApp, on s'appelle Si Alpha. Mm -hmm. euh, voilà. Et, et c'est ça, c est, c est, là, je retrouve dans le cœur de ces personnes ce qui est bon pour moi, parce que c'est en union du Christ, en fait. Et euh, ce qui est drôle, c'est que vous voyez un autre exemple où je vois qu'effectivement, en ce moment, je suis sur le thème de la résilience grâce au Christ, c'est qu'en en fait, ces derniers temps, euh, j'arrêtais pas d'appeler la presse, euh, pour, bah, parce que j'ai épuisé mon réseau et j'ai besoin de main tendue, en mmh. fait, pour pouvoir essaimer mon mmh. message.
0: Est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose, sur euh, un mot sur euh, le pardon euh, dans votre vie, parce que <coughs> ben, quand on a été... Euh, euh, un peu bousculé, euh, voire beaucoup bousculé dans son enfance, euh, sur son physique, euh, sur son niveau scolaire, sur euh, mmh. euh, toutes ces choses-là. Et puis après, quand on a eu les ennuis que vous avez connus euh, lors de votre <rire> CAP, euh, où il y a de quoi en vouloir un petit peu, parfois, vous êtres humains, vous en êtes où ?– euh,
1: ben, euh, Justement, dans mon seul scène, euh, il y a quatre lettres. Euh, la première lettre, c'est la lettre à mon cher corps, où je dis à quoi il servait avant, donc mmh. ce n'est pas celle que vous avez entendue. À la place, par exemple, je dis, ta bouche, elle sert d'extracteur. Euh, et après, il y a une lettre à cher moi où je me demande pardon, en fait, où je dis, tu en as vécu des choses, ce n'était pas ta faute. Voilà, je, où je me demande pardon aussi, à moi. Mm. Euh, le, le pardon auprès de la personne du CAP restaurant, j'avoue, j'ai beaucoup de mal. Mm. Euh, C'est compliqué. Mais j'ai compris, grâce aux EDC, que si je demandais pardon, peut-être aussi ça me libérera moi-même. Donc, ça, c'est in progress avec ma coach thérapeute. Euh, le pardon euh, auprès de certaines personnes de ma famille, il y a des jours, je vais dire oui, il a fait comme il a pu. Oui. Euh, on a tous un parcours, voilà. Euh, moi, j'ai envie de dire que j'ai cette force d'avoir su regarder mon cœur et mon corps, euh, voilà. Mais après, je sais que si je n'avais pas eu la famille que j'avais, je n'aurais pas pu faire toutes ces thérapies, donc mmh. ça, voilà. Et puis, euh, euh, le pardon, c'est euh, aussi, pour moi, ça représente, c'est reconnaître l'homme comme il est, en fait. Voilà. Pêcheur. Mais du coup, euh, j'avoue, euh, le plus dur, c'est celui de, du CAP Restaurant. Ça, j'ai du mal.
0: C'est présent dans votre prière, cette euh, recherche de pardon J'ai du mal. Oui.
1: Ouais, j'ai du mal.
0: <rire> Trop gros encore. Oui. On arrive à la fin de cette émission. Oui. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît 8. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise
1: Qui est fier de moi.
0: À nouveau, entre 1 et 10. 4. Y a-t-il une parole que vous regrettez de ne pas avoir dite à quelqu'un
1: Auprès de mon père, euh, mon père ouais que je l'accepte comme il est, parce que chacun est comme il est, mais que je souhaite qu'on vive des moments joyeux entre, dans ma famille. Mm.
0: Une dernière euh, Deux. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu
1: bah, J'aurais envie de, de dire euh, que je souhaite euh, l'accompagner être avec elle et lui présenter euh, des choses qui m'ont fait vibrer et que si ça résonne en elle, je serais très heureuse pour elle.
0: Voilà. Merci beaucoup Nathalie.
1: Merci à Merci vous. Merci beaucoup
0: d'être venue. <rire> je rappelle le, le nom de, de votre spectacle, euh, Mon Cher corps. Euh, oui. et puis on espère qu'il va bientôt se retrouver dans d'autres dans salles. Merci beaucoup d'être venu à vous nous retrouver de nous ici. Écouter. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver sur ce programme, sur notre site, tv.com Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée.